0: Nuovo appuntamento con la filiera, una serie di otto episodi con la collaborazione della Scuola Holden, nei quali approfondiamo vari mestieri creativi, scrittura per ragazzi, podcasting, sceneggiatura di cinema e serie tv, giochi da tavolo, animazione, fumetto, documentari, format televisivi.
1: Sì, però come lo facciamo? Lo facciamo intervistando chi crea e scrive queste opere, ma anche chi poi le produce e le distribuisce. Questa è la particolarità della filiera, cioè la percorriamo tutta, dalla prima scintilla al prodotto finito. Per cui oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di
0: giochi da a tavolo con un autore, ovviamente, e d'altra parte un
1: editore. Super interessante, andiamo. Per cui cominciamo con un autore di giochi che è Walter Hobart, benvenuto.
2: Ciao. ciao, ciao a tutti.
1: Allora, quando ti chiedono che cosa fai di lavoro di solito che cosa rispondi
2: tendo a preferire la parte ovviamente creativa e dico che sono un inventore di giochi okay. <ride> eh, ah, la risposta praticamente automatica è come il monopoli e fa no li faccio un po' più strategici ha ah, come il risico <ride> eh, e quindi siamo sempre a quel livello lì per fare un paragone che si usa eh, che mh, dice è come se uno parlasse di musica e il suo punto di riferimento Nilla Pizzi o Villa insomma perché comunque <ride> cioè, il tempo ne è passato tanto <ride> si sono fatte altre oh, cose sì. <ride> in me, però vabbè
0: per inquadrare il mondo
2: tra tutte le cose eh, me, sì, quello, però, lì, i par- giochi in scatola, e, e poi in ogni caso la base è quella cioè restano sì, sì. due grandi capisaldi da cui, che hanno dato poi il via a un sacco di altre ci sei arrivato a occuparti i giochi da tavolo? Ma mi sembra piaciuto già cioè, da bambino, da ragazzo, poi c'è stata un, una rivista che usciva negli anni 80 che si chiamava Per Gioco ed era molto bella, c'era un sacco di contributi eccetera, per caso l'ho vista in edicola ho sentito recuperare anche gli arretrati ed era poi stata quella che ha dato il via alla cosa. E, da lì al passo successivo è normalmente è mettersi a modificare le, i giochi che già ci sono diciamo, ah ma sì, vabbè, però se fosse così andrebbe meglio, cambiamo questo, cambiamo questo quello, metti le navi nel risico ah, hai iniziato ad hackerare giochi esatto. già pubblicati a modificare <ride> eh, delle cose e ho scoperto ah. che è una pratica diffusa insomma, ah. eh, anche tra i miei colleghi il primo gioco che hai fatto te lo ricordi? il primo gioco me lo ricordo molto bene perché erano i 30 anni l'anno scorso dei vampiri in salsa rossa con Ravensburger e com'era questo, com'era la dinamica del gioco? era questa corsa arrivare al castello di Dracula che aveva abdicato e avrebbe consegnato il suo scettro al primo che arrivava lì quindi bisognava fare tutto un percorso, affrontare delle sfide con gli altri, andare a questo castello, scoperchiarlo e vedere se dentro c'era la cipolla, che mm. erano quattro, ah, oppure okay. se c'era il pomodoro. E, e l'ultimo che ha inventato invece? E l'ultimo si chiama Espresso Doppio ed è un gioco sul caffè. Eh, in realtà, il caffè è solo un tema, è un astratto in sostanza, che si gioca però ha la particolarità di giocarsi con delle tazzine vere. Eh, ah. Tre tazzine, di. Oh, anche qui. Eh, lo, vediamo, <ride> lo vediamo adesso. <ride> infatti... Raccontacelo un attimo. Esatto. In esatto. Ma, eh, l'idea di questo gioco mi è venuta giusto per dire come a volte le idee arrivano e guardando il bancone del bar di un autogrill sì. e vedevo che, che c'era la, questi qui che ordinavano e il tipo dietro la macchinetta che è come un automa, un polipo sì, eh, sì. Dieci braccia, due espresso
0: tre macchiato
2: latte soia Sfornava, eh, certo. sì, poi gli italiani tiepido, latte, no, zucchero, insomma. Tutto. E io vedevo queste tazzine disposte. Guarda, che sarebbe forte pensare a un sistema che possa incasellare queste robe. E così gira, 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 c'è sempre una parte della nostra attenzione che in qualche modo in background a volte comunque ragiona e elabora queste informazioni cioè mi immagino lo scrittore il sì, regista che lo sceneggiatore, un
0: una conosce una
2: persona vedi come gesticola e in qualche modo ne catturi l'essenza e poi la riporti nella tua opera ecco poi da lì qual è stato lo step
1: successivo cioè la, la tua testa ha cominciato a girare e poi cosa fai di solito quando senti di essere sopra qualcosa
2: e ci scavo insomma a volte intuisci che il gioco Gioco lì e ha solo bisogno di essere rivelato, no? in qualche modo cioè, bisogna solo tirarlo fuori. insomma. E in un modo che a volte non ti aspetti, perché tu parti per una strada e poi ti rendi conto che non funziona. Insomma, cioè, dopo l'intuizione c'è la parte di elaborazione che può durare due giorni, come due anni. Questo gioco qua è stato dieci anni in attesa, Cavolo. di un editore. E ancora nell'ultimo mese qualcosina avevo aggiustato, ma sono per i tocchini, insomma
0: però da cosa parti? cioè dalla meccanica di gioco dal genere?
2: non c'è una cosa stabilita ad esempio con Loch Ness che è un altro gioco mio per bambini questo a me piaceva molto l'idea di questo mostro che tu non vedi ma lui sai che è lì nel lago nelle caselle del lago gira sott'acqua. Mm-hmm. e ogni tanto salta fuori i giocatori devono muoversi in tempo arrivare con la macchina fotografica puntarla nella direzione ah, giusta per carina. scattare la foto e in quel caso ovviamente è stato il tema a suggerirmi la meccanica del gioco in altri casi invece parti da da un'idea ben precisa dici ho un gioco che funziona così è un astratto Mm, vediamo come poterlo ambientare in un modo coerente insomma e ancora in altri casi tema e meccaniche si intrecciano e si alimentano a vicenda. Ci
0: dici, diciamo tra, hai parlato di tema, genere e meccaniche, no? Ci dici le possibilità, no? Ah,
2: ce ne sono, sì, i grandi filoni, insomma, party games, appunto giochi molto brevi e molto esilaranti e cacciaroni, dove io li paragono i fuochi artificiali, no? Mm-hmm. 10-15 minuti massimo, un gran botto, un gran casino. Altri generi che è di possibilità? E, gli strategici chiaramente hanno un'ampia gamma che va dal family per dire il gioco che si può giocare in famiglia a tutti, dal bambino al nonno senza grandi complicazioni anzi sono anche più difficili perché devono essere attraenti per i bambini e non devono stufare grandi insomma, certo, essere, sì. a, a, oppure un altro tema grosso sono gli estratti, che, che praticamente è praticamente l'essenza del gioco, io strippo tutto quello che non è, è pedine pure è, è crude, messe sul tavolo mm. ma a volte ovviamente anche lì qualche abbellimento aiuta no? nel senso di estetica
1: tornando appunto a espresso doppio no? quindi intuizione hai individuato un genere hai individuato carte, una dinamica sei giuste. andato in negozi di giocattoli a cercare i tuoi prototipini a quel punto lì cosa succede? cominci a provare la dinamica e coinvolgi delle
2: persone
1: come funziona? Cioè,
2: assolutamente prima è meglio provarlo da soli nel senso che io gioco per me stesso tutti i ruoli qualche rischio di cioè ti siedi so, a un lato di... del tavolo <ride> poi lato. ti alzi vai dall'altra parte del <ride> no, tavolo gioco sempre, sempre da gioco così faccio girare la roba che faccio okay. prima se no diventa stancante per dire l'ultimo è un wargame ho voluto provare a fare questa roba qua non l'avessi mai fatto è complicatissimo ho scritto più regole per quel gioco lì che per tutti gli altri messi insieme <ride> e in questo caso gioco per il russo il tedesco l'americano e l'inglese con tutti i cricetti che corrono per di fiato e, insomma è una bella fatica Beh, ma
0: lì decidi ok la, il genere la dinamica la meccanica è questa lo decidi a monte diciamo sì
2: normalmente sì definirla subito, a volte si definisce anche un po' da sola con l'esperienza dicine, qui. Eh, una volta stabilita la direzione deve essere un gioco per bambini, deve essere un gioco per famiglie eh, automaticamente certe scelte le escludi e, e vai in una direzione per ritornare Ness. Eh, io avevo fatto un impianto abbastanza articolato, però alla fine scontentava i grandi ed era troppo complesso per i bambini quindi la scelta è stata decidere dove andare ovviamente sono sui bambini tagliando via quel che non serviva e è uscito fuori un giochino carino. Fatta questa fase la, la successiva, molto importante è il playtest con i giocatori ah. giocatori o vittime sacrificali nel mio caso <ride> in famiglia insomma, dove si è costretti praticamente incatenati a... no, ma io ovviamente a quella fase lì arrivo con delle cose che sono già decenti, insomma, chiaramente ci si aspetta che gli errori più grossolani vengano tolti, insomma e quindi normalmente trovo di buon grado degli giocatori che hanno voglia di provare il mio gioco
0: Quindi in questa fase devi da solo testare la dinamica e intanto hai un foglio di fianco in cui ti scrivi, mangiano le regole no? cioè testi una cosa, questa funziona questa non è troppo sì, divertente sì. di conseguenza crei il tuo manualetto come dire, mentre stai testando Soprattutto
2: no? i difetti. e ovviamente questi a volte non li vedi tu ma li vedono i giocatori, i giocatori esperti per noi sono una gran risorsa non solo possono giocare in una certa direzione quasi a spaccare il gioco tu aspetti che loro facciano una cosa ma non prevedi che ne possano fare un'altra in quel caso il gioco a volte si smonta o, o non gira ah. poi c'è tutta una serie di Effetti che il gioco non deve avere, ovviamente si cerca di evitarli il più possibile. Tipo uno degli effetti più evidenti è il runaway leader, cioè chi vince i primi due turni si porta in una posizione di vantaggio tale per cui gli altri, non potrà mai nella prospettiva, non lo prenderanno più. E quindi ci sono delle meccaniche di ribilanciamento dove l'ultimo nel punteggio potrebbe ha anche qualche, ha qualche bonus. Okay. No? E, e a queste robe, in,
0: in questa fase di test, beh, in questo caso è abbastanza semplice. Insomma, gli oggetti che compongono il gioco sono delle carte e delle tazzine no? però in generale dico si crea un prototipo anche del tabellone, certo. delle carte come funziona in quel caso? Le fai velocemente
2: perché non devi pensare
0: alla grafica alle cose,
2: come, come sì, si ma fa? Lì, lì ci sono due scuole di pensiero, io sono per, quel, per quella easy, insomma è roba che più delle volte dovrei rifare decine di volte, quindi non ha senso investirci soldi e tempo per, per le fare carte le grafiche, poi... poi io sono grafico di professione ah, okay. e mi viene anche bene Ti aiuta. anche un certo mh, senso di, come dire di, di concretezza, no? di, di, per cui non mi perdo in dettagli inutili ma deve essere molto, soprattutto funzionale, fino a quando tu pensi che sia il momento giusto per portarlo a un editore. Allora c'è la scrittura delle regole che devono essere concise, chiare e spesso sono è un po' trascurato questo aspetto qua.
0: perché ogni volta io che prendo dei giochi, che apro, ho il manuale, da il comodo manuale da
2: 500 <ride> pagine di
0: regole, Così che poi io sono preciso, no? <ride> sì. Cioè di solito anche magari gioco con... Anche bimbi, no? E eh, vogliono subito partire col gioco. Io no, fermi tutti. Adesso le dico le regole. Sei proprio per rompipalle. Che... Siamo arrivati, credo, al prototipo sì. che hai disegnato, progettato, testato da solo, testato con uh, amici, parenti, anche giocatori. Da lì ti fermi, giusto? E passiamo... a. All'editore giusto? Esatto,
2: io gli lascio la disponibilità per sentirci, valutare. Sì, sì, però nel senso adesso
0: facciamo. la palla passa dall'altra parte. Adesso
2: chiaramente la palla passa al boss. E Mario, la... grazie mille Walter. Grazie a voi.
1: Abbiamo fatto uno switch, per cui adesso parliamo della parte un po' più... Continua la filiera, dedicata, esatto. continua la filiera, siamo dalla parte dell'editore, per cui abbiamo qui Mario Cortese al quale facciamo questa domanda che ormai abbiamo capito che faremo a tutte le persone che stiamo coinvolgendo, e cioè, quando ti chiedono che lavoro fai, che
3: rispondi? Guarda, più che la difficoltà nel rispondere a chi me lo chiede oggi, la difficoltà è stata spiegarla a mia madre e a mio padre. Che cosa e come gliel'hai spiegata? È stata durissima, perché io ho fatto un percorso di studio economico, una laurea in economia, quindi da manuale del percorso scolastico italiano sono entrato in un istituto bancario, eccetera, eccetera, Dopo circa sette anni di lavoro nel mondo della finanza mi sono veramente stufato dell'ambiente, mi sentivo proprio deprivato di ogni forma creativa, culturale, eccetera. E ho deciso di licenziarmi e con quel pochissimo di liquidazione che avevo maturato in sette anni ho fondato un'azienda inizialmente di commercio elettronico di giochi in scatole, giochi di ruolo tu sei anche un
1: creatore di giochi o volevi solo diciamo vendere? sono un fatturato. creatore
3: fallito di giochi nel senso che nel cassetto ho provato a scriverne un sacco ma non, non sono mai andati neanche vicini a quello che diceva Walter Robert di primo playtest con gli amici Ma quindi
0: la casa editrice possiamo fare il paragone con uh, i libri cioè tu sei quello che seleziona i giochi, ci investe per produrli e poi ha la responsabilità di
3: distribuirli, venderli, è questo un po' il paragone? Ci sono tanti punti di contatto perché l'editore deve cercare l'idea, deve avere comunque un team che valuta il gioco a livello di meccaniche, dinamiche, estetiche, ne fa una realizzazione produttiva perché c'è l'idea che è il gioco e poi c'è il prodotto che è l'articolo che verrà posizionato sugli scaffali e deve avere poi tutto un team che fa lo stesso lavoro che si svolge normalmente in una casa editrice, quindi revisione dei testi, impaginazione, rendering grafico e tutta una serie di attività volte a trasformare l'idea del nostro autore in un prodotto fatto e finito che abbia un suo posizionamento commerciale nel mercato.
0: Alla fine di tutto ci sarà promozione, distribuzione, pubblicità, eccetera, eccetera.
3: è la fase successiva alla messa in stampa del prodotto.
1: Ecco, proprio su questo discorso qui della scelta delle idee, tu in questa qualità anche di chiamiamolo direttore editoriale in qualche modo, ecco, cosa guardi in un'idea, cosa cerchi in un'idea quando dici, ok, questa la sviluppiamo?
3: Ecco. Questo è uno degli aspetti più difficili di questo mestiere, perché a differenza, ad esempio, e qui c'è un punto di distanza notevole col mondo della libraria, quindi col mondo dell'editoria cartacea tradizionale, il problema sostanziale quando si va a valutare un prototipo di Walter come di qualunque altro autore italiano internazionale è che dobbiamo fare sempre il distinguo fra l'idea e il prodotto che andiamo a realizzare, Mm proprio perché il prodotto avrà una sua complessità che prescinde dall'idea dell'autore. Ovvero, prendiamo il caso di Espresso Doppio. Espresso Doppio è un gioco che ha una meccanica molto chiara, quindi si può comunicare bene, si può trasmettere bene al pubblico, ai consumatori. E questo, nella mia testa di editore, è molto semplice da un punto di vista di marketing perché ha tutto il tema del caffè, dell'espresso all'italiana, ha poche regole quindi si piazza su un mercato molto ampio eh, non mi dovrò preoccupare appunto di stendere regolamenti di 500 pagine certo. quindi il post editing è piuttosto semplice.
2: Aggiungerei un titolo internazionale che viene riconosciuto in tutti i paesi senza esatto, essere esatto.
3: localizzato. Esatto l'italianità nel mondo quindi ha tantissimi punti di forza che lo rendono un prodotto estremamente interessante nel momento in cui lo vedo come come prototipo quindi questo mm-hmm. è quello che si accende nella testa di un editore ma oh. ma qui viene il bello ci dobbiamo poi preoccupare di come le faremo queste tazzine mm. in che materiale passeranno le certificazioni di sicurezza sul giocattolo troverò la fabbrica giusta che me le realizza e non me le spacca tutte e mi arrivano completamente sbriciolate mm. <ride> quindi si innescano tutta una serie di eh, ipotesi e domande interne per cui ogni dipartimento viene più o meno coinvolto per capire se poi quest'idea è davvero realizzabile e come.
1: Quindi tu e il tuo team avete la visione da quando ti portano l'idea al prototipo, tu devi già praticamente prevedere il futuro. La devi già vedere sullo scaffale. Perfetto. Tornando indietro volevo chiederti questo, Valuti, valutate i prototipi o ti arrivano anche forme diverse di idee, che ne so proprio una descrizione, un video
3: Allora, anche qui c'è stata negli ultimi anni una discreta rivoluzione perché il processo autoriale è un processo comunque, come descriveva Walter molto artigianale, nel senso che poi ogni autore ha il suo metodo, il suo approccio il suo modo di realizzare le cose, no? Walter faceva il modesto sui suoi prototipi, però i suoi prototipi sono largamente sopra lo standard eh, erano di quelli infatti, che ci arrivano era molto bello, nel senso che a volte ci arrivano letteralmente scritti a penne e colorate con l'evidenziatore in un modo estremamente caotico, illeggibile, con scrittura da dottore, dico io, cioè nel senso che serve l'interprete accanto. e Salutiamo tutti i dottori, che <ride> anche tutti contenti, gli interpreti, anche tutti interpreti che saranno contenti di avere un nuovo lavoro. La realtà è che possono arrivare in tantissime forme queste idee. Allora, il metodo più semplice che abbiamo individuato negli ultimi anni è la partecipazione a eventi come Idea G, che si tiene un evento centrale, c'è stato qualche tempo fa proprio a Parma, ma c'è. sono. Sono varie dislocate in giro per l'Italia, organizzate da associazioni locali o gruppi di autori locali. Oppure nei contesti fieristici, Modena Play, Luca Comics. Sono persone
0: che portano i prototipi? Sì, costantemente.
3: Ah, Quindi okay. le case editrici sono letteralmente prese d'assalto in fiera, cosa che io sconsiglio. Cioè la gente
0: dice salve, salve ho qui il sono mio un
3: autore di giochi, ho l'idea del secolo. <ride> Eccola qua. È una cosa che io, quest'ultima, purtroppo sconsiglio agli autori, eh, specialmente se non previ appuntamento, perché le fiere sono sempre un contesto estremamente delicato per sì. la casa editrice quindi nel caos nella confusione nella stanchezza di giorni di fiera l'attenzione dell'editore o del team sì. non è sempre però tu hai
0: un vantaggio allora mondo dei libri teniamo sempre questo paragone certo. ti porto un libro da valutare come editore a leggere un libro ci vuole un po' a te no fare una partita giusto per prendere il sapore capire funziona o non funziona ci, ci, metti, poco. ci metti meno. Lascia stare il contesto di che non hai tempo, no? dipende, però dico in generale. Dipende,
3: Allora, innanzitutto dovete considerare che esistono giochi da 15 minuti, giochi che possono durare, uno dei miei giochi preferiti è Twilight Imperium, e può durare una giornata intera, una partita. Quindi dipende okay. dall'editore, perché Te, se sono giochi chiaro. strutturati, una partita può durare 2-3 ore. Ma una partita non basta mai per capire un prodotto finito. Non ti basta. Non mai. Noi mm. giochiamo allo stesso prototipo prima di decidere se pubblicarlo o meno. Almeno una decina, quindicina di volte in gruppi diversi, perché Mm. dobbiamo essere sicurissimi che quell'investimento poi arriverà a obiettivo, perché considerate che poi il costo produttivo è elevatissimo, si tratta comunque di tanta cartotecnica plastica, nel caso delle tazzine di Walter, ceramica, certificazioni di sicurezza, prove di produzione c'è un team molto grosso di solito che lavora dietro a questi giochi se non puoi finire nel mondo delle miniature quindi scultori 3D artisti di vario tipo illustratori quindi devi avere la certezza che quello che sto firmando e per cui sto pagando un anticipo o comunque un contratto di opzione valga l'investimento che ci sarà comunque anche se il gioco non andrà in porto come pubblicazione perché comunque una parte di questi costi saranno sostenuti solo per il fatto di aver accettato l'idea e aver iniziato a lavorarci sopra però
0: dico come minimo un autore arriva da te col prototipo cioè non può arrivare con un'idea scritta qui
3: è un po' la rivoluzione degli ultimi anni io una cosa che mi sono personalmente battuto molto perché faccio anche un po' di divulgazione su social, youtube eccetera è quella di iniziare a creare un po' di cultura autoriale eh, del pitch e della preparazione di, le chiamo sell sheet quindi eh, di fogli di presentazione vendita dell'idea e del prodotto, quindi una idea di come può essere apparecchiato il tuo prototipo, una breve descrizione della storia, della trama, del flavor del gioco, le meccaniche prevalenti il ta- una scheda prodotto la stessa scheda che potremmo mettere nel tablet dei nostri commerciali per andarla a presentare ai negozi, perché da lì Abbiamo un primo imprinting, cioè questo prodotto qua è qualcosa che può completare una collana, può collocarsi in questo momento storico, è interessante da sviluppare, ci manca. Da lì possiamo dire, ok, andiamo alla fase successiva, presentami il il regolamento. regolamento, quindi facciamo una prima lettura del regolamento e sul regolamento già capiamo se il gioco è stato ben realizzato, ben playtestato, perché avendone letti tantissimi, centinaia, centinaia, se ci sono, che ne so, non esistono condizioni di spareggio, non sono riportate le condizioni di fine partita o non sono chiare, le fasi non sono analitiche, si capisce quando un regolamento ci è stato fatto del lavoro o non c'è stato fatto del lavoro sopra. E dopo questa prima lettura, se ci convince il regolamento, ci ha convinto questo pitch, questa scheda tecnica, allora richiediamo all'autore, o in presenza o in remoto, di fare un playtest. E qui ci vengono incontro, eh, nella sfortuna nella disgrazia della pandemia, finalmente l'utilizzo di grandi strumenti digitali, abbiamo uh, due grandi software che sono Tabletop Simulator e Tabletopia che sono due software, uno a pagamento l'altro è premium, freemium, diciamo come modello di business, che permettono di creare la versione digitale del proprio gioco da ah, tavolo con questo. pochissimo sforzo, non serve essere programmatori sì, perché sì, sì. creano un tavolo virtuale, quindi la carta ti fai cioè, il un C'è un software fatto apposta per testare esatto. giochi. Cioè tutto drag and bello.
0: drop facilità. è tutto drag bello, and drop,
3: okay. ma tutto drag and drop quindi non c'è nessun livello di codifica software. Quindi la mm-hmm. carta te la clicchi, la sposti, se la vuoi girare, premi Non vedo l'ora di
1: andare a, <ride> a ravanare su questa cosa adesso. <ride> e
3: questo ci aiuta perché possiamo metterci in contatto con un autore giapponese senza bisogno di incontrarci a Essence Spiel, che è una fiera internazionale una volta all'anno. Quindi possiamo accelerare anche partnership in conto. Qui ci portiamo a casa
0: due cose. Primo, vabbè, il prototipo devi averlo comunque, ma deve esserci da parte tua come autore un lavoro di preparazione per anche favorire questi step che c'hai, esatto, di cui ci hai parlato esatto. la scheda il regolamento e poi il prototipo comunque però il prototipo ci deve essere ci deve essere Se non posso proporti un'idea scritta benissimo in questo cell allora qualcuno ci ha provato sheet, e non ho il prototipo <ride> dietro lo sgami
3: Qualc- qualcuno ci ha provato ed è stato sgamato anche qualche autore ma magari tu mi rispondi e dico ok ma risposto adesso <ride> veloce, faccio il prototipo veloce, veloce, no. esatto perché ci aveva convinto così tanto che puoi spedire il prototipo non l'ho Arrivo ancora su. fatto ah, no, 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 non l'ho ancora fatto non l'ho ancora fatto ma come hai scritto un regolamento impeccabile, ma di solito ci mettete un mese o due o tre a <ride> tempo di realizzarlo. Ma no. era stato fin troppo bravo nella fase preparatoria. No, ci deve essere, anche perché si presume che l'abbia playtestato. Quindi il playtest, per quanto gli strumenti digitali siano ottimi, si tratta sempre di giochi da tavolo e in qualche modo di società.
0: E, andiamo avanti, c'è cioè, il prototipo, è passato i, i, la, la tua checklist, esatto. il prototipo, no? andiamo, capiamo cosa succede dopo. Allora,
3: una volta che siamo sicuri che il gioco Lì, sarà un incredibile l'ha detto successo l'ha già ho visto i soldi che partono no? siamo Esa- molto sicuri hai centrato okay. e questo modo in cui lo dico è esattamente quello che lo dico in riunione siamo sicuri, <ride> sicuri che, che questo vogliamo... lo vogliamo fare <ride> perché soldi. che cosa succede innanzitutto se si ha già un contratto di opzione si chiama l'autore che è il primo a essere informato di solito è estremamente felice e celebra anzi di solito la prima domanda che fa posso già dirlo e la risposta è no aspetta dopo aver informato l'autore si concorda con lui un appuntamento per la firma del contratto di edizione vero e proprio, che avrà una durata, una condizione royalty, quindi si fa una proposta economica più completa in cui si va a concordare anche una prima tiratura iniziale. Da lì l'autore capisce anche quanto l'editore poi ci crede. No?
0: Che la tiratura media. Allora,
3: eh, se, fortunatamente sta crescendo. Però considerate che fino a qualche anno fa, un gioco che riusciva a fare in Italia: vi parlo solo di mercato italiano, mille copie in un anno solare era considerato già un grande successo. Oggi riusciamo anche a fare senza problemi 3, 4, 5 copie a seconda ovviamente del target di riferimento più è casual il gioco quindi più aperto a chiunque più possono salire questi numeri dopo aver fatto la proposta economica al nostro autore inizia il processo di produzione e l'inizio del processo di produzione è il momento in cui c'è il caos totale, perché ovviamente chi entra in un'azienda organizzata in gioco? Entra il ruolo del lead designer o del capo sviluppo dei giochi che prenderà il gioco e dovrà dire Ok, l'autore è arrivato fino qua. Ora faccio un nuovo playtest tecnico e si entra in quella che è la spirale del playtest della produzione. Cioè si può disegnare proprio su un grafico. Un grafico cartesiano con due assi, si parte dal punto centrale, che è il punto da cui è arrivato l'autore con il suo, la sua idea finita, e si inizia a disegnare una a ogni giro della spirale noi aggiungiamo, togliamo, modifichiamo qualcosa o dal punto di vista del game design stretto se c'era da affinare qualcosa in questo caso in collaborazione con l'autore sulle dinamiche diciamo di gioco esatto okay. meccaniche, dinamiche o sulla parte produttiva aggiungiamo questo componente oppure lo togliamo e lo sostituiamo con quest'altro e per iterazioni successive ci avviciniamo quanto più vicini possibile al rilascio cioè alla versione che ci soddisfa di più
0: qui mentre uno ti fa tutte queste proposte tu stai facendo il calcolo questa cosa costa di più esatto, questa cosa esatto. costa di meno allora,
3: i primi anni il dado di plasticaccia costa poco, <ride>
0: esatto, il dado di, non so, di
3: oro massiccio costa di più, no? adesso sto estremizzando. Precisamente, in realtà ora negli ultimi anni siamo, abbiamo imparato, siamo diventati un pochino più bravi, facciamo il processo inverso, cioè partiamo dal prezzo finale, ah, quindi ah, ah. dove lo vogliamo collocare come prezzo al pubblico, diciamo questo gioco ha una durata indicativa di 30 minuti, si gioca da 2 a 4 persone, quindi è un gioco che viene percepito come eh, riempitivo di una serata. No? non ci faccio tutta la serata di gioco... ...non ci faccio il partitone del secolo... ...ma magari due o tre partite di fila... ...dovrà stare sui 30 euro quindi, avendo l'idea di questo prezzo al pubblico, possiamo declinare, dato il prototipo iniziale, quanto costo, quanto andare a investire in ogni componente, in modo tale che ogni componente abbia il massimo livello di qualità possibile, quindi cercando, se possibile, di evitare il dadaccio. no, nel mio
0: gioco voglio la pedina, dici, va bene, la pedina, ma ti devo levare quest'altra cosa, perché se no non tornano i conti. Sì, Interessante sì. questo. anche è un lì, lavoro di match, esatto, di, di esatto. fare una cosa che funziona in un
3: budget. E Anche lì abbiamo la fortuna di poter lavorare con tante industrie internazionali e quindi abbiamo interi listini o quotazioni per assimilazione con altri prodotti già editi e riusciamo a fare dei gran grafici excel di (ride) assemblaggio produzione arrivare al cosiddetto costo di produzione teorico perché poi a questo dovremmo sommare tutto il costo delle illustrazioni che devono essere acquistate da un illustratore tutto il lavoro interno quindi dello sviluppatore dei grafici di tutta una serie di addetti ai lavori che lavoreranno per la realizzazione del progetto e poi tutto il marketing e la comunicazione eh, infatti, per il lancio perché
1: adesso diciamo, andiamo un po' in chiusura e arriviamo, arriviamo lì diciamo che abbiamo superato queste incredibili no perché sembra veramente un'avventura pazzesca cioè mi sembra l'avventura a fare il gioco no? arrivati lì finalmente a un certo punto arrivano immagino le prime scatole dalla Cina o da dove arrivano arrivano controlli che sia tutto a posto e a quel punto va nel mondo Che allora, succede?
3: ci sono due piccoli stadi fondamentali Che sono da cardiopalma Il primo è la cosiddetta pre-production copy In gergo PPC chiede alla fabbrica di realizzarci la prima copia viene spedita alla sede dell'editore e lì tremano le vene e i polsi perché si va a vedere veramente in modo certosino ogni difetto ogni cosa che non avevamo previsto la miniatura che non sta in piedi il dado che è smussato non si legge si scolorisce alla quarta partita e si consuma questa copia cioè si fa il cosiddetto stress test del prodotto cioè si il
0: cassetto di... dell'IKEA con il che mi ricordo il robottino ha aperto chiuso per
3: preciso, milioni di volte preciso. No, noi abbiamo una storia che vi posso raccontare, quella di Acros, un gioco di un autore italiano, Emanuele Briano, che abbiamo dovuto rifare, a cui rifare la pre-production copy 11 volte, che è un costo enorme per l'azienda, perché abbiamo implementato delle tesserine in bachelite, che sono degli esagoni in finta ceramica, toccarli, non, non so come dire, ma si scolorivano e non potevamo fare delle incisioni per pittare il colore all'interno dell'incisione perché altrimenti queste teste perché
1: all'inizio mi è venuta voglia di fare giochi da
3: tavolo <ride> sì. adesso
0: ce l'ha fatta mamma
2: passare mia... un po' no è, è,
1: tosta. No, è tostissima mamma è mia tosta. no mi sembra che perdonami diciamo il lato di Walter sì Va... fino a Walter mi piace eh, sì, cioè, mi esatto, fermo lì esatto. poi, esatto. poi, poi per, dici, perché dice lui, lui... cavoli tuoi vuoi fare l'editore sì questa cosa la provo con mia moglie le tazzine sì, sì, le sì, cose sì, sì. poi arriva lui e dice cavolo è pazzesco no, lavoro pazzesco
3: pazzesco quindi dopo queste 11 pre-production abbiamo trovato la giusta quadra con la fabbrica di prodotti chimici, solventi protettivi, eccetera, per arrivare al prodotto che è oggi, però ogni pre production fallita, immaginatevi la delusione del team, quindi è rimettersi in discussione, è rilavorare, è aprire il tavolo e la spirale che riparte, la cosa che non vi ho detto è che ogni volta che la spirale si allarga non ritorna sul suo stesso punto e al giro di spirale aumentano i costi quindi tanto più ti allontani dal punto centrale tanto più sarà... È voluto lasciare la il lavoro è eh? esatto, molto Esatto. 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 Cioè,
1: che numero di PPC chiami la mamma di solito? All'ottavo, eh, al nono? Eh, nono. Eh, è
3: molto difficile dire. Di solito si, si evita per evitare di sì. <ride> accrescere gli stress. Poi dopo la pre-production copy viene fatta la mass production copy, quindi la copia di fabbrica, quindi è quella che è la prima di quelle che verranno realizzate in serie perché comunque è un prodotto industriale
1: che ti tiene in bacheca
3: che teniamo in bacheca è la copia eh. numero uno la ricontrolliamo perché magari il macchinario ha fatto qualcosa diverso rispetto all'artigiano ma di solito raramente ci sono difetti di produzione in quel caso comunque copre le sostituzioni le modifiche la fabbrica e poi arriva la produzione arriva si fa per dire perché come sapete viene prodotta prevalentemente in Cina ci vogliono circa dalle 8 alle 12 settimane per la realizzazione produzione, poi il prodotto deve essere certificato perché deve, soprattutto se ha delle caratteristiche per bambini o per famiglie, deve superare dei test di certificazione per l'Unione Europea per essere poi venduto sul suolo l'Unione Europea che è la certificazione di sicurezza del giocattolo, c'è una normativa europea molto precisa, poi parte una bella nave, in questi tempi potete, se seguite le vicende,
0: che che, che ci porta
3: questo carico e da lì quindi si inizia a comunicare. E quindi cosa si inizia a fare? Si coinvolgono blogger, podcaster, youtuber, eh, streamer. E sì, come su ogni Twitch. prodotto
0: fai una tua campagna per, per lanciare... E mediamente dall'incontro con l'autore, prototipo, al scaffale,
3: mediamente? Allora il nostro gioco più veloce l'abbiamo realizzato in un anno dalla firma del contratto si tratta di Sky ah, Stars anno. il più lungo abbiamo impiegato quattro anni, è stato Gorio perché abbiamo dovuto fare una quantità di revisioni di playtest su meccaniche molto complicate la media sono un paio d'anni
1: perfetto, guarda, proprio in chiusura perché appunto siamo alla scuola Holden questa è la filiera, stiamo parlando no, agli studenti, ai futuri studenti alle persone che ci ascoltano, ecco voi lavorate con autori esordienti e nel caso qual è il consiglio che daresti per dire, guarda, sì, mandateci o non mandateci le vostre idee, ma nel caso… Qual è il consiglio?
3: Allora, noi lavoriamo con tantissimi editori esordienti. Fra l'altro i nostri giochi di maggior successo sono stati pubblicati come primo gioco pubblicato di quell'autore. Gorio è edito in quattro paesi, in cinque lingue, Eh, e è è, è un autore esordiente. Fra l'altro anche di un illustratore esordiente. Fantastico. (ride) Quindi abbiamo fatto una combo di esordienti. E il consiglio che do a chiunque voglia approcciarsi al mondo del game design è duplice. Il primo è giocare tantissimo. Il secondo consiglio è quello di Applicare metodo e di chiedere consigli, cioè seguire un metodo, magari guardando, sperimentando, andando a idea G, eh, guardando in fiera che cosa accade e costruirsi un proprio metodo, ma poi testarlo chiedendo continuamente consigli ad autori, a produttori, a game designer perché come diceva Walter è un mondo che è nato possiamo dire ieri l'altro in Italia. Sì, non è si... che
0: siete come in quei mercati un po' snob che scrive no. un emergente e non gli rispondi
3: no. Assolutamente ecco. no, questo è veramente il mercato dove la multinazionale ha investito in un'azienda locale ma i proprietari dell'azienda locale ancora li trovate alla cassa a battere gli mm-hmm. scontrini sì. in fiera, no, no, quindi chiaro. ci potete scambiare una parola potete offrire un caffè, certo sempre nella condizione e la posizione di chiedere consiglio, non pensare di avere già l'idea del secolo perché di no, no, certo, cioè diciamo così.
1: prima parlando con gli altri ospiti parlavano di umiltà e ambizione, no? e probabilmente uno deve avere entrambi e questo forse è, è un modo buono di, di stare al mondo diciamo. Grazie Mario, grazie Val veramente una chiacchierata molto molto approfondita e precisa.
3: A prestissimo È stato un piacere, grazie. Grazie Bello, eccoci.
1: Allora Abbiamo fatto una promessa prima di salutarci, quindi siamo qui. Vi ricordiamo che i corsi training camp della scuola Holden coprono davvero tutti i campi della scrittura sì,
0: scrittura per ragazzi podcasting sceneggiatura di cinema e serie tv giochi da
1: tavolo animazione fumetto documentari format televisivi Sì, c'è, c'è di tutto, tutto ma sono percorsi didattici che hanno tre particolarità rispetto sì. ai corsi tradizionali te le sottolineo poi ti ricordo che io sono poi uno dei teacher di questi per corsi cui, per cui esatto. insomma li conosco bene allora primo lo studente è in una classe piccola di massimo tipo 6 sì. persone e lavora sì. alla propria idea al proprio progetto per cui c'è sì teoria ma lavori molto sulle tue Due cose 2 mm. Ci lavori con un professionista, cioè con qualcuno che quel mestiere lì, non è che l'ha studiato nei suoi libri, cioè lo, lo sa, lo fa, fa roba e quindi, roba. Sì, e quindi, certo. diciamo, le, gli insight che puoi avere sono completamente diversi. E il terzo, sì. che è quello fondamentale, è roba ancora
0: più interessante. alla fine del percorso,
1: lo studente presenta il suo progetto davanti a un panel di professionisti, per cui non solo ti. È la filiera in piccolo. Certo. Esattamente, cioè ti, ti insegniamo a fare un pitch e ti portiamo poi a incontrare l'industria.
0: Che è un modo per testare subito la tua idea con l'industria, cioè sì. per capire ok, tutte le cose ho imparato, l'ho sviluppate in un progetto,
1: vediamo se c'è interesse però è anche un modo per ricevere feedback per stringere contatti e in qualche caso ci riesce addirittura a chiudere un contratto e a vedere la propria opera che finisce sul mercato per cui è molto figo ma c'è la sorpresa la dici tu?
0: per voi che ci ascoltate abbiamo strappato in una lunghissima estenuante trattativa (ride) uno sconto del 10% sui training camp che non costano cioè nel senso hanno un bel valore, il 10% in fatta, sì. che è valido fino al 30 ottobre 2022. È
1: molto semplice, andate sul sito www.scolaholden.it, mettete il codice sconto AKIN10 al momento dell'iscrizione o quando avete superato la selezione, perché come vi dicevo ci sono pochi posti, per cui affrettatevi e poi il gioco è fatto. Però qualsiasi Think. dubbio, insomma ci sono i link, trovatevi, c'è, ok, direi che Bello. ci siamo. Ciao. Ciao.